0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Qué tanto éxito quieres tener? El éxito normalmente es nuestra medida del destino. Nuestro destino es tener éxito y siempre medimos el destino, el futuro lo que queremos alcanzar en, en un grado que viene determinado por el éxito. Quiero tener tanto éxito este es el futuro para el que estoy trabajando en el libro que vamos a ver hoy, en el libro que vamos a ver hoy vamos a ver cuál es la herramienta que te va a a llevar a tener éxito, que va a determinar qué tanto éxito vas a tener. Es decir, la herramienta que va a determinar tu destino. Esa herramienta es la práctica de la disciplina. La disciplina dicta, que es aquello en lo que vas a estar trabajando continuamente. La disciplina es aquello que te va a evitar dejarte vencer por las tentaciones y que te va a mantener en la ruta directa hacia el éxito. El libro que vamos a ver ahora se llama La Disciplina es el Destino, Discipline is Destiny, publicado en el año 2022 y que es la continuación de un libro que ya hemos visto previamente también aquí en Libros para Emprendedores, que se llamaba eh, La Llamada del Coraje, Courage is Calling. ¿vale? Es una serie de cuatro libros escritos, que bueno, de momento dos publicados, ahí eh, vamos, todavía nos faltan dos más, escritos por pues, pues una especie de filósofo estoico que tenemos hoy en día que nos acompaña y que nos ha acompañado en muchos libros que se llama Ryan Holiday. Ryan Holiday, el libro La Disciplina es el destino, es el libro que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores y más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo libro recién salido del horno. ¿eh? La disciplina es el destino, publicado en el año 2022. Esto lo estoy grabando en 2023, entonces es muy reciente, hace unos pocos meses que ha salido al mercado. Y ya lo tienes disponible en librerías. También lo tienes disponible aquí en Libros para Emprendedores, ¿Por qué lo tienes aquí disponible. Oye, porque todo libro prácticamente que publica Ryan Holiday lo traemos para aquí. Teníamos uno que es el obstáculo, es el camino. Teníamos otro que era el ego, es el enemigo. Y hemos visto, como decíamos antes, la llamada del coraje y ahora la disciplina. Es el destino. Todos libros en los que la línea argumental es la filosofía estoica, la filosofía de los antiguos griegos llamada el estoicismo. Hemos hablado de eso en el pasado y lo que estamos haciendo en en esta nueva serie de libros de Ryan Holiday es ver que hay una serie de disciplinas que nosotros tenemos que que llevar a cabo, una serie de cosas que nosotros deberemos hacer si queremos tener una buena vida. Es lo que llaman las las cuatro virtudes cardinales del estoicismo. ¿Cuáles son las cuatro virtudes? Esto esto suena así como muy elevado, ¿no? Pero vas a ver que es muy, muy aterrizado todo esto. Las cuatro virtudes del estoicismo son el coraje, la sabiduría, la justicia y la disciplina. Coraje, sabiduría, justicia y disciplina. Y básicamente lo que nosotros vamos a ver hoy es el análisis de una de ellas, de la disciplina. Cualquiera de estas virtudes del estoicismo quiere decir que bien practicada, vamos bien, pero mal practicada, es decir, llevada a extremos, no vamos tan bien, ¿vale? Entonces, en definitiva, siempre que hablemos de una de estas virtudes estoicas, del, del estoicismo, estamos hablando de algo que debemos practicar de forma deliberada y bien. Vamos a ver entonces qué es la disciplina, vamos a ver cómo practicarla, en este resumen, vamos a ver qué es la disciplina, cómo practicarla y cómo nos puede servir la disciplina para manejar la Pues la vida, en realidad, cuando las cosas nos van bien y cuando las cosas no nos van tan bien. Vamos a empezar entonces, ¿qué es la disciplina? Básicamente, según el libro, la disciplina. Ryan Holiday nos dice que la disciplina es la habilidad que tenemos de resistir normalmente las cosas básicas que nos llevan por un camino, que nos desvían del camino. Nos resistimos y esa habilidad de resistirse, ¿por qué? Porque estamos buscando algo que es lo mejor para mí, entonces a veces hay cosas que me desvían la atención o me desvían del camino, me resisto. A esos desvíos y sigo adelante para conseguir aquello que creo que es lo mejor para mí. Eso es disciplina la contención. Cuando tú eres disciplinado o disciplinada, ¿qué sucede? Que actúas con moderación ¿Por qué? Porque hay un premio que quieres alcanzar y tu habilidad de controlarte esa disciplina es lo que te va a llevar a acercarte más rápidamente a ese premio todos los humanos nos enfrentamos a tentaciones. Todos tenemos tentaciones. Podemos resistirlas o escoger no resistirnos. Las tentaciones, al final, son ofertas que se nos hacen. Si yo las tomo, no estoy resistiendo la tentación. Y si si las resisto y no las tomo, pues entonces estoy resistiendo disciplinadamente. Ahora bien, si yo escojo una tentación algo que las tentaciones pueden ser positivas pero una tentación normalmente tiene un, un, algo peyorativo algo negativo si yo escojo algo que es negativo claro yo me dejo llevar yo que se me voy a comer un pastel de postre pues sí me dejo llevar por la tentación pero si hago eso la disciplina está fallando entonces son señales que hay en mi vida que muchas veces yo me dejo llevar soy es que soy muy fácil es que a mí me dicen tal y yo ya estoy vendido bueno pues ese tipo de cosas ahí falla un poco la disciplina porque es tan importante decíamos, porque hay cuatro cuatro virtudes en el estoicismo, que son el el coraje la valentía, el coraje, la sabiduría la justicia y la disciplina que que son necesarias en nuestra vida si queremos llevar una vida estoica equilibrada y ser, vamos, una, una gente top, pero, claro si nosotros tomamos esas virtudes y las llevamos a extremos, por ejemplo, el coraje, ¿no? El coraje, el coraje extremo, muchas veces puede ser. puede caracterizarse si lo llevo a un extremo, pues, para actuar descontroladamente. ¿no? Es decir, no estoy, estoy actuando sin pensar. ¿no? Es coraje, sí, pero estoy actuando sin pensar si la llevo a extremos. En general. La moderación en todas esas virtudes nos va a llevar a tener mayor éxito, nos va a llevar a, un, a tener una vida equilibrada y normalmente a avanzar mucho más rápido, a tener una, lo que llamaremos siempre, una buena vida. Y una buena vida <ríe> prácticamente nadie puede decir que la tiene hoy porque siempre tenemos cosas que nos lo impiden. no La disciplina nos lleva a esa buena vida. Si la practicamos, cuando tú eres una persona disciplinada, lo que haces es tomar mejores elecciones con tu tiempo. Tu tiempo es algo en lo que tú inviertes. El tiempo no es como el dinero que lo puedes volver a ganar si lo perdiste. El tiempo no lo puedes recuperar. Es una inversión que tú haces. ¿Cómo lo haces? Mediante elecciones. Tú escoges qué hacer con tu tiempo. Entonces, normalmente, lo que vas a hacer cuando eres una persona disciplinada es elegir en qué enfocas tu tiempo y vas a elegir siempre en escoger cosas que te acerquen a tu propósito, el propósito lo vamos a ver ahora, ¿eh? pero cuando tú escoges cosas que te permiten acercarte a tu propósito de vida, entonces lo que vas a hacer es escoger, dedicar el tiempo en eso y no amalgastarlo en otras cosas menos importantes como ver la serie de Netflix todas las noches. Cuanto más tiempo dedicamos a nuestro propósito Menos tiempo, obviamente, estamos dedicando a otras cosas que no nos llenan tanto. Y, por lo tanto, cuando tomamos ese tipo de lecciones, que llegan? Beneficios muchas veces decimos es que estoy atascado en mi vida, es que no avanzo, siento que no avanzo a lo mejor es que estás tomando decisiones pobres, decisiones pobres en el sentido que no te están llevando a alcanzar tu propósito y claro, nos frustramos porque parece que no avanzamos estamos atascados, tomemos mejores decisiones, con nuestro tiempo la disciplina nos va a ayudar a tomar esas mejores decisiones y por último, eh, cuando hablamos De disciplina. Nosotros estamos hablando de aquello que nos lleva a alcanzar una buena vida, pero hay algo que nos proporciona la disciplina, que está en este camino, que es una gran herramienta, que es que no permite que nuestras emociones o aquellos sentimientos de urgencia básicos eh, tomen el control de la situación las emociones, muchas veces, cuando dejamos que tomen el control de la situación, nos llevan a tomar decisiones pobres. Cuando tú eres una persona disciplinada, lo que haces es, entonces, si sucede algo que a lo mejor es negativo, en vez de actuar emocionalmente y y, y vamos a ir rebotarte y gritar y lo que sea, cuando pasa algo negativo y tú eres una persona disciplinada, lo que sucede es que pausas un momento, intentas pausar un momento y buscas activamente escoger cómo vas a reaccionar a esa situación? Porque porque eso siempre está en tu mano. Cuando algo externo te afecte, tú escoges cómo reaccionar. Eso es también disciplina. ¿Cuál es el resultado? Que aunque tú tengas una emoción aquello como fuerte, es decir, tengo una emoción de odio, de amor, de. Entonces estoy furioso, no dejas que esa emoción dicte tus acciones y genere consecuencias negativas. Lo que haces es, por ejemplo, a lo mejor tú estás furioso, furiosa con tu jefe, porque te ha dicho no sé qué, no sé cuánto, y el jefe te está ahí taladrando y dices. Es que le. ¿Qué sucede entonces? Que tienes una emoción negativa hacia tu jefe. Lo que haces con disciplina es escuchar calmadamente a esa persona, por lo menos por fuera, y escoges buscar otro trabajo en el cual te aprecien más, en el cual te respeten más, en lugar de explotar con tu jefe y conseguir un maravilloso despido. La disciplina te hace ser mucho más autoconsciente. Cuando somos autoconscientes significa que somos capaces de reconocer cuando muchas veces nos estamos exponiendo a algo que puede ser potencialmente negativo. Y entonces detenernos. Por ejemplo, ejemplo, si nosotros estamos hablando de comida o de alcohol o de fumar o de drogas o de lo que fuera, que son cosas que son fundamentalmente negativas... La disciplina te hace ser autoconsciente y sabes que eso es potencialmente dañino para ti y escoges disciplinadamente no meterte en eso o salirte de eso. Pero a lo mejor tú puedes ser una persona que es ambiciosa. A lo mejor si lo llevamos al extremo, la ambición, muchas veces hay, y y lo hemos hablado, muchas veces hay gente que es sumamente ambiciosa, que quiere conseguir ser más que el otro a toda costa. Ahí hay un problema de autoconsciencia. No somos autoconscientes de nosotros. Entonces llevamos hacia el extremo esa ambición. Buscamos el poder, más poder, quiero más poder e ignoramos otras cosas que también importan para tener una vida equilibrada y nos centramos solo en el poder. Cuando tú tienes disciplina te hace autoconsciente. ¿Por qué? Porque si tú te dejaras llevar por la ansia de poder, por ejemplo, pues ¿qué pasaría con tus relaciones? probablemente tendrías mucho poder profesional, pero tendrías unas relaciones bastante deficientes en lo personal. Entonces serías una persona en desequilibrio. La disciplina nos hace ser autoconscientes de ello y tomar mejores decisiones. Bueno, entonces, presentada, chicos, la disciplina, disciplina, aquí los chicos, eh, nosotros, claro que entendemos que la disciplina es algo bueno, pero decimos, no, no, sí, sí bueno, yo entiendo que es. ¿Pero cómo ponerla en práctica? Bueno, es lo que vamos a ver en esta segunda parte del análisis del libro, que es cómo poner en práctica la disciplina. Y practicar la disciplina lo vamos a dividir en cuatro partes. Eso va a ser el resumen completo del libro. Cuatro partes en las cuales primero vamos a a hablar, a debatir sobre el tema del propósito que mencionábamos antes. Tenemos que identificar nuestro propósito. Eso va a ser la primera parte. Después, tenemos que preparar todo nuestro entorno para que podamos ir hacia ese propósito. Es decir, identificamos el propósito, nos preparamos todo, que todo nos beneficia a nuestro alrededor para ir hacia ese propósito, luego vamos a por él, es decir, conseguimos nuestro propósito y en la última parte vamos a ver cómo la disciplina, muchas veces, tanto en lo negativo como en lo positivo, nos va a afectar positivamente si la sabemos manejar. Es decir, cómo aplicar la disciplina ante eventualidades negativas Es decir, cuando tenemos cosas que nos duelen, que que fracasamos, ¿cómo la disciplina nos puede ayudar? Y también, ¿cómo nos puede ayudar la disciplina en los momentos en que tenemos éxito? Que también es importante practicar la disciplina entonces, aunque la gente diga, "Ehm, ¿por qué? Pero si ya tengo éxito, bueno, vamos a ver por qué es importante. Entonces, estas cuatro partes, vamos a ver. Primera parte, identificar nuestro propósito. Practicar la disciplina tiene sentido, practicar la la disciplina de de forma efectiva tiene sentido, si primero hemos identificado nuestro propósito, la meta, aquello que queremos conseguir, que queremos alcanzar la disciplina requiere de que tú estés trabajando de forma continua, consistente hacia un propósito y que evites las tentaciones que te distraen de ese propósito, lo hemos comentado antes, pero todo esto por Muy bien que suena, es imposible si tú no sabes hacia dónde vas, si tú no tienes un norte, si tú no sabes cuál es tu propósito. En el libro, Holiday nos describe el propósito como un trabajo que nosotros hacemos de forma que siempre es disfrutable. No es algo que significa, es que yo quiero alcanzar algo que me van a premiar si alcanzo. Es decir, cuando hay una recompensa externa, normalmente no hay un disfrute interno. Lo que estamos buscando es encontrar algo que disfrutemos hacer. Es como aquello que dicen, aquellos que encuentran el trabajo en el que disfrutan no volverán a trabajar en su vida. Es un poco eso, ¿no? ¿En qué se basa esto? Es muy parecido y hay eh, muchos autores y muchos libros al respecto el último, muy conocido, Ikigai, en el que se habla de esto. ¿El Ikigai qué es eso? Es la razón de existir, o el propósito de vida de una persona. Si el Ikigai es válido para ti, es aquello de voy a buscar mi propósito y mi propósito va a ser ser aquello en lo que soy bueno, en lo que puedo impactar a otros y que los otros pueden valorar de mí. Y busco algo que esté ahí en ese ese centro, que tenga un poquito de todo. Bueno, pues si eso es una forma para ti válida de buscarlo, pues está perfecto. Básicamente, en este libro... Que estamos tratando ahora, nos dicen eso, que es algo que es inherentemente disfrutable, es decir, que tiene un disfrute per se, el hacerlo, porque es importante esto, lo hemos comentado muchas veces en estos últimos años, que cuando tú haces algo que realmente amas, cuando tú te gusta lo que haces, te gusta tu trabajo, eso Hace que cuando las cosas van mal Cuando a veces nos encontramos con obstáculos O retos en el camino Nosotros continuaremos adelante ¿Por qué? Porque igualmente es que yo disfruto Hacer lo que hago Entonces aunque el trabajo sea duro yo sigo adelante. Y dejar de hacer esto que disfruto es algo que ni se te pasaría por la cabeza. Entonces, identificar tu propósito, tu norte, es importante. es esa primera fase. La segunda fase es que una vez que nosotros identificamos el propósito, lo que tenemos que hacer es preparar nuestro entorno para, t- tanto nuestro entorno como nuestro cuerpo, como nosotros mismos, prepararnos para enfrentar ese reto. Porque alcanzar una meta... Es un reto que tenemos que, eh, que tenemos que entrenar y estar preparados. Entonces, hay una, hay una preparación que es la preparación de tu propio cuerpo y la preparación de tu entorno externo. Estas dos preparaciones están en tu mano, por eso nos vamos a centrar en esas. Hay cosas que no están en nuestra mano, yo qué sé, la política, la situación económica, pues ahí no podemos hacer nada. Pero en nuestro cuerpo y nuestro propio entorno personal sí podemos. Entonces, empieza por tu cuerpo. Vamos a a cuidar nuestro cuerpo, eh, dieta sana, ejercicio regular y descanso de forma adecuada. Cuando tú comes bien, le estás dando apoyo a tu salud, le estás dando gasolina a tu cuerpo. Y cuando tu cuerpo está bien alimentado, es mucho más fácil resistir las tentaciones. Lo mismo con el ejercicio. El ejercicio regular es un entrenamiento excelente per se, pero también porque... Cuando tú superas retos físicos, es decir, a lo mejor tú estás aprendiendo a correr, primero corres muy poquito, luego un poquito más y luego al final acabas corriendo una de 10 kilómetros, has superado un reto físico. Esa superación física está muy bien en sí misma, pero lo que haces es fortalecerte mentalmente. Es decir, tú mentalmente te has convencido de que ya has superado un reto que parecía imposible, en este caso físico. Entonces, cuando vengan retos que muchas veces son mentales, lo que va a suceder es que tú ya tienes ese entrenamiento. Entonces, el ejercicio regular nos va a servir muchísimo para esa preparación, esa mentalidad más fuerte. Pero no solo eso, también necesitamos descansar. El descanso es lo que le da la, la oportunidad al cuerpo de recuperarse. Muchas veces trabajamos demasiado, nos apretamos demasiado, nos excedemos demasiado, hasta el punto de que ignoramos las necesidades de nuestro propio cuerpo. Y eso no es disciplina. La disciplina es decir, yo entiendo que estoy trabajando demasiado, le voy a dar la oportunidad a mi cuerpo de recuperarse, dormir bien, descansar bien va a mejorar tu habilidad de tomar mejores decisiones de tomar decisiones difíciles entonces cuando hablamos de dieta, ejercicio o descanso, estamos hablando de fortalecer nuestra capacidad de tomar mejores decisiones, de enfrentar retos mentales más duros y de resistir las tentaciones, con lo cual estamos hablando de ingredientes súper útiles para mejorar nuestra disciplina, es decir, si lo llevamos a rajatabla, nos va a ser mucho más fácil ser disciplinados Por otro lado, hablamos del cuerpo También tenemos que mejorar Nuestro entorno Y dentro de nuestro entorno vamos a hablar de Dos cosas, tu lugar de trabajo Y tu apariencia Cuando tú preparas tu lugar de trabajo Lo tienes organizado lo tienes limpio, es mucho más fácil ordenarte mentalmente y la energía mental que tú tienes no se distrae, está más enfocada, si yo tengo un propósito yo quiero enfocarme en mi propósito no quiero distraerme con otras cosas, papeles o pendientes o otras carpetas que tengo encima de la mesa no las guardo, no las tengo por qué tener ahí, si tengo carpetas o otros pendientes, me los pongo en el calendario busco un tiempo para eso y ya está, me lo quito de delante cuando yo quiero enfocarme en mi propósito Lo que quiero es reducir esa sensación de es que me supera mi entorno, es que tengo demasiada información, demasiadas notificaciones en el teléfono, demasiados mails en mi vida, demasiadas cosas encima de la mesa. Lo que voy a hacer es organizar de forma mucho más efectiva y quitar cosas de delante para que ni mi vista, ni mi enfoque, ni mi energía se distraigan. Y lo mismo dicen en el libro sobre la apariencia. Cuando tú te vistes bien, cuando tú te arreglas bien, no solo estás buscando la aceptación del del exterior de otras personas, sino principalmente lo que estás haciendo es buscar tu propia aceptación. Hay un estudio, eh, bueno, hay hay muchos estudios, de hecho, pero te voy a comentar uno, pero hablan de que tú tienes una mejor mentalidad, estás más enfocado en trabajar bien y generar más resultados cuando vas mejor arreglado o mejor arreglada. No solo es por la la percepción positiva de otros, sino sobre todo es por la tuya. Cuando tú te te encuentras a lo mejor cómodo, pero en chanclas, despeinado y todo eso, pues la idea de que vas a ser disciplinado se reduce. Tú mismo le estás enviando mensajes a tu cerebro, que muy disciplinado hoy no he estado. Entonces, no quiero decir que sea obligatorio. Pero sí es deseable porque te va a ayudar. Te decía de un estudio, hay un estudio que no es, tan, no es tan antiguo, que hablaba precisamente de eso, ¿no? de que muchas veces la percepción que nosotros tenemos de la ropa que llevamos nos ayuda a estar más concentrados. De hecho, era un estudio en el cual tenían... A dos grupos, ¿no? El típico. Do, tenemos dos grupos de estudiantes. ¿Qué es lo que hicieron? Pues eh, tenían a dos grupos de estudiantes y a todos ellos les dieron eh, las típicas batas de laboratorio, ¿no? La bata blanca de laboratorio. Pero lo que hicieron es lo siguiente. Al, al grupo de estudiantes A les dijeron que estas batas que les habían dado eran las mismas para todos, ¿eh? Pero dijeron al grupo de estudiantes 1 o A le dijeron, estas batas son batas de doctor, y al otro grupo, al grupo B le dijeron, no, estas son batas de pintores, son batas de artista ¿qué sucedió? son las mismas batas, son perfiles similares, pero ¿qué pasó? la atención fue mucho más sostenida cuando le dijeron al grupo que eran batas de doctor es decir, los los estudiantes que tenían batas, entre comillas de doctor, según ellos según les habían dicho, resulta que eso afectaba al enfoque de los estudiantes eso nos indica que el valor si yo me arreglo bien si yo me entrajo bien si yo me estoy poniendo bien afeitadito bien peinadito y todas esas cosas lo que estoy haciendo es mejorar mi apariencia y esa autopercepción de mi apariencia me hace sentirme mejor ¿verdad que cuando nos arreglamos y nos vemos al espejo y decimos ole? ¡Qué guapo te ves! Bueno, pues eso te ayuda, te da un empujón de energía. Esa energía que te está dando también es enfoque y es un ingrediente muy, que te va a ayudar mucho a mejorar tu disciplina. Entonces estamos hablando, recordemos, estamos hablando de una serie de pasos, ¿no? Identificar tu propósito y luego prepararnos a nivel físico y a nivel del entorno para enfrentar ese propósito. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Trabajar para conseguir ese propósito la disciplina en la práctica no solo nos ayuda a identificar nuestro propósito y a prepararnos para ello, sino que también nos ayuda a alcanzar nuestro propósito. ¿Por qué? Porque nos permite priorizar nuestro propósito y de esa forma escoger en qué trabajar y en qué no trabajar. Es decir, hacer mejores elecciones. Cuando tú eres una persona disciplinada, priorizas aquello que es tu meta y vas a rehusarte, vas a rechazar otras oportunidades que potencialmente pueden estar bien, pero que lo único que van a hacer es distraer tu atención de aquello que es lo que más te importa. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos enfocarnos en nuestro propósito y evitar las distracciones mediante la disciplina? Pues muchas cosas puedes hacer y están todas en tu mano. Primero, puedes establecer límites. Cuando tú tienes límites definidos y establecidos, eso quiere decir que hay cosas que estás dispuesto o dispuesta a hacer y hay cosas que no estás dispuesto o dispuesta a realizar. Entonces, tú con los límites estás definiendo reglas. Esto sí, esto no. Cuando tú tienes disciplina, entonces puedes establecer límites. Cuando tú tienes disciplina, también puedes definir a las personas, a la gente a la que quieres evitar O incluso a las personas a las cuales quieres que no crucen determinados límites. Pueden ser personas que que te visiten, que entren a la oficina sin avisar. Pues no, a lo mejor lo que vamos a establecer es un bloqueo para decir no, pueden entrar sin avisar, tienen que establecer una cita. O los mails, no me puedes enviar mails a, a cualquier hora. Bueno, sí puedes, pero que sepas que yo no los voy a leer a cualquier hora. A lo mejor solo los leo por la mañana y por la tarde. Cuando nosotros tenemos disciplina, podemos establecer esas reglas que nos van a ayudar a que nuestro enfoque sea máximo. Pero no intentes hacerlo todo tú mismo. La disciplina no significa yo me lo guiso, yo me lo como. La disciplina también significa reconocer cuando tienes que aceptar ayuda, o pagar por ayuda externa, a lo mejor tú tienes que proteger tu tiempo, o dedicar tu tiempo a la tarea en la que eres especialmente bueno, y hay toda una serie de tareas que hay que hacer hacer, pero tú lo que vas a hacer es delegar en otras personas, contratar si es necesario a otras personas para que lleven a cabo esas tareas eso se va a reflejar en tus resultados entonces recordemos disciplina, priorizar nuestro propósito negarnos a ciertas oportunidades que van a distraer nuestra atención también establecer límites también evitar a personas o bloquear a personas para que no nos distraigan y también delegar siempre que sea posible automatizar, sistematizar todo aquello que sea sistematizable para que de esa manera podamos enfocarnos en hacer el mejor trabajo posible de forma más disciplinada, de forma más enfocada a la hora de conseguir grandes resultados. Cuando nosotros priorizamos nuestro propósito eso también requiere, por lo tanto y algo hemos mencionado antes requiere que nos agendemos las cosas y agendarnos las cosas siempre alrededor de nuestro propósito. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un propósito que quiero alcanzar Ese debe ser mi prioridad. Y mis horas del día se tienen que reflejar también en mis prioridades. ¿Me tengo que levantar temprano? Pues me levanto temprano, porque de esa manera sé que me puedo enfocar y hacer el trabajo más importante del día lo primero de todo. Pues perfecto, pues es una buena oportunidad de levantarte temprano. Y hay una razón de peso. Estás buscando alcanzar tus metas. Hacer aquello que más te importa lo primero no solo te va a asegurar que no vas a estar distraído o distraída por por otras personas trabajamos a las 5 de la mañana, es muy pesado levantarse a las 5 de la mañana, sí, es muy pesado pero cuando te acostumbras resulta que tienes un trabajo ininterrumpido y en dos horitas haces más que luego en siete horas cuando estás rodeado de gente y de distracciones y eso evita que procrastines entonces es importante que nosotros agendemos a lo mejor tú no eres de mañanero o mañanera no te gusta levantarte temprano bueno, entonces lo que vas a hacer es crear espacios en los cuales sea lo mismo que si tú te levantas a las 5 de, las, las de la mañana que nadie te distraiga porque si no lo haces así Tu tiempo va a ser desperdiciado en su mayoría. Hemos hablado muchas veces de lo que es el enfoque. Hemos visto muchos libros al respecto en el tema de hábitos. Si tú estás haciendo algo, te distraen y luego intentas volver a concentrarte, estás perdiendo 15-20 minutos de tu tiempo. Solo en eso. O lo mismo si intentas hacer, entre comillas, multitarea. Muchas cosas a la vez. Pues también estás cambiando de una cosa a la otra. Y el cambiar, el hecho físico de cambiar de una cosa a la otra, distrae, genera distracción, cambio de foco, tiempo perdido vamos a hacer vamos a definir vamos a agendar ese tiempo y decir esta hora en esta hora de 7 a 8 de la mañana aquí no me distrae ni dios yo voy a estar trabajando en esto en esto en esto y ya está Y no voy a hacer nada más. El trabajo sin distracción, el trabajo profundo, si recordáis aquel libro que vimos hace años, el trabajo profundo nos permite concentrarnos sin distracciones y entonces generar resultados mucho más rápido. Tienes un propósito, tienes una meta. Es importante que trabajes de esa manera y que puedas mejorar, ser cada vez más efectivo, más efectiva generando resultados. Trabajar de forma enfocada requiere que cuides ese trabajo. Trabajar bien significa... Muchas veces que analices cómo trabajas Y veas aquellas áreas de mejora ¿Cuáles son aquellas áreas en las que eres más vulnerable? ¿Aquellas áreas en las que la gente eh, te distrae más? ¿O aquellas áreas en las que vas excesivamente lento o muy lenta? ¿Cuáles son esas áreas? A lo mejor son unas áreas en las que quieres desarrollarte, pero te faltan los fundamentos, te te faltan los cimientos de ese conocimiento. Muchas veces queremos hacer cosas que son muy avanzadas, pero no tenemos los conocimientos base. Oye, pues vamos a dedicar un tiempo. A aprender esos conocimientos base Que nos van a permitir eh, ir mucho más rápido después Esto es como jugar al... Yo había jugado al básquet, al baloncesto de joven Y yo me acuerdo que nos enseñaban de, uh, No sé si le llaman igual en todos los países Los fundamentos, ¿no? De fundamentals en inglés Nos enseñaban los fundamentos ¿Qué son los fundamentos? Oye, cómo botar la pelota Cómo botar la pelota sin mirar Cómo cambiar la pelota de mano sin mirar Por delante, por detrás, por debajo de la pierna Cómo pasar, a qué altura pasar Cómo pasar al espacio ¿Cómo pasar votando? Oye, todo esos son fundamentos. Entonces, cuando tú tienes esos fundamentos, que es muy aburrido estar votando la pelota todo el día, ¿eh? también te lo digo, o correr para arriba y para abajo con la pelota votando sin mirarla. Claro que es complicado al principio, pero ¿y cuando lo dominas? Mejora tu juego. De repente te ponen a jugar un partido y, oye, eres decente. ¿Por qué? Porque dominas las bases, los fundamentos. En tu trabajo probablemente eso también suceda. A lo mejor te piden que seas alguien que genere resultados muy rápidamente y tú dices, pues bueno, me voy a concentrar en ese resultado, pero a lo mejor no tienes los fundamentos. ¿Os acordáis de un libro que creo que es el, si no recuerdo mal es el libro número uno de libros para emprendedores? Es el primero que publicamos. Oye, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿cuál es el último hábito? Afila la sierra. ¿Cuál es aquella historia de afilar la sierra? Es aquello de decir, oye, si tienes que cortar un tronco de árbol, y eh, en vez de dedicar siete horas a sudar e intentar cortar el, el tronco de árbol, mejor dedica siete horas a afilar la sierra y luego lo cortas en 20 minutos. Es mucho más fácil si tienes la sierra afilada. Es decir, si tienes los fundamentos ya conocidos, ya dominados. Y a medida que vayas avanzando, que tengas más habilidades, más activos oye, pues entonces vas a ir mejorando de forma incremental, ya te vas a dedicar entonces a enfocarte en las mejoras, en las optimizaciones en hacer las cosas mejor, muchas veces buscamos eh, buscamos atajos para hacer las cosas, el principal atajo de hacer las cosas es saber los fundamentos de cómo se hacen las cosas eso te permite entenderlo de forma inherente y tomar mejores decisiones y avanzar muchísimo más rápido, es decir afilemos la sierra siempre que tengamos posibilidad ahora, vamos a ver cómo la disciplina nos puede servir cuando nos encontramos con situaciones complejas, difíciles, cuando vienen los tiempos duros, cuando las cosas no pintan bien y vienen las nubes. También vamos a ver cómo utilizar la disciplina cuando las cosas nos van bien y tenemos éxito, y vamos a terminar con eso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Mira, eh, cuando nosotros nos encontramos con situaciones complejas, difíciles, la práctica de la disciplina nos va a ayudar con ello. Hay tres tipos de dificultades que nos vamos a encontrar. Una, el dolor, dos, la negatividad de otros y tercero, el fracaso. Dolor, negatividad y fracaso. ¿Cómo nos puede ayudar la disciplina en cada uno de ellos? Pues empecemos con el primero, cómo manejar el dolor, cómo manejar aquello que nos duele. Para manejar el dolor, en el libro Ryan Holiday habla de que debemos practicar la disciplina para así aprender a tolerar el dolor, no para evitarlo, para tolerarlo claro que va a haber dolor en nuestra vida. Eso, bienvenidos al mundo real, eso es inevitable. El dolor es parte de nuestra vida. Los momentos duros y difíciles son parte de nuestra vida. Todos los hemos pasado. Todos. Entonces, intentar evitar el dolor es imposible. Lo que sí podemos hacer es aprender, y es mucho más útil, aprender a tolerarlo. Entonces, si nosotros Toleramos el dolor Es mucho más fácil que lleguemos a tener éxito Porque vamos a tener tiempos duros Hemos dicho siempre, sí o sí Entonces, si nosotros no aprendemos a superarlos No aprendemos a soportar el dolor Muchas veces puede ser un dolor físico O a lo mejor puede ser un tema mental O a lo mejor un tema que te aprieta Que estás ahí de verdad preocupado Tenemos que insistir siempre En encontrar una forma de salir adelante A pesar del dolor no evitarlo, sino a sobrevivirlo, el dolor. Y cuando nosotros, habéis escuchado esa expresión, ¿verdad?, muchas veces, de que eh, se te endurece la piel, ¿no? Pues se te endurece la piel cuando tú te enfrentas consecutivamente al dolor y lo superas. Tenemos que endurecer la piel, ¿no? Hacernos esa piel dura, esa piel de elefante, que vamos a hacer siempre buscando formas efectivas de manejar el dolor. ¿Cómo lo vamos a a manejar? Pues oye, muchas veces, si tenemos un trauma o algo físico, oye, pues vamos a intentar trabajar para hacer algún tipo de terapia que nos permita subsistir, salir adelante y rebajar un poco ese dolor, o por lo menos asumirlo como un dolor con el que sí podemos vivir. O muchas veces, cuando tenemos una molestia, una incomodidad, estamos incómodos con situaciones y eso nos genera dolor, es un dolor mental, lo que podemos aprender es a practicar Cómo ignorar el dolor. Hay cosas que nos molestarán en la vida. Hay cosas que nos molestarán de otros. Yo no puedo hacer nada. Porque eso depende de otra persona. No depende de mí. Pero yo escojo cómo reacciono a eso. Y Entonces, aunque haya algo que me produzca dolor, si yo me lo trago, digamos, no me lo trago, sino que aprendo a ignorarlo. Y a seguir adelante. Eso es disciplina y eso es algo que hay que desarrollar y que suena muy duro decirlo porque siempre tenemos que hablar de cosas bonitas pero la realidad es que no es así es que el dolor, las cosas y las causas difíciles van a aparecer y si aprendemos a torearlo Si nos enfrentamos a él, ese entrenamiento va a hacer que la próxima vez que aparezca no nos parezca tan doloroso, porque ya lo hemos toreado antes, ya sabemos que vamos a salir adelante, y eso nos va a dar esperanza. Otra forma de de, de problemas a los que nos vamos a enfrentar es la negatividad, la negatividad de otros. (risa) Hay personas que nos rodean y que a lo mejor son negativas con nosotros. ¿Qué es lo que nos sale directamente de dentro? Y hay gente que dice, es que yo no me puedo controlar, es que yo me dejo ir, es que me puede, tengo un pronto, tengo tengo más pronto que tarde, ¿no? ¿Qué sucede cuando alguien es negativo hacia nosotros? Nuestra tendencia natural, ese pronto, es a, 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 a luchar, a resistirnos, a quejarnos, a gritarle a la otra persona. Alguien se comporta mal hacia ti y es... Es comprensible que tú quieras luchar contra esa persona, que quieras recriminarle, que quieras responderle feo o más feo a esa persona. ¿Atacarla o defenderte? ¿Para qué va a servir eso? De acuerdo al libro, de acuerdo al tema de la gestión de la disciplina, la disciplina, desarrollar disciplina en estos casos, nos puede ayudar a lo siguiente. Si yo me enfrento a una situación, tengo que pensar que mediante disciplina puedo analizar esa situación y decir, ¿sabes qué? ¿Qué voy a conseguir mejorar si le grito, si le insulto, si me defiendo? ¿Qué es lo que voy a mejorar? Probablemente nada. Esa situación no va a mejorar si yo me defiendo o contraataco. Puede que incluso vaya a peor. De hecho, es muy normal que las cosas se escalen y vayan a peor. Por lo tanto, sabiéndolo, Y este es un tema, claro, que es muy fácil de decir y es muy difícil de hacer porque estás en el momento y te dejas llevar por el río. Pero es mucho mejor escoger, y la palabra aquí es escoger, yo escojo no responder con negatividad. Yo escojo no ser negativo hacia esa persona. Esa persona me está enviando su negatividad, yo no escojo devolverle negatividad. Aunque ahora te parezca imposible, requiere de disciplina y es importante que lo trabajemos. Esto no viene de los eh, griegos o estoicos y to- no, esto está en todas las religiones, está en todas las culturas. Desde los eh, chinos a, chino antiguo a la China antigua ya hablan de eso en el Tao Te Ching y todas estas cosas. Hablan de que deberíamos evitar la lucha y eso evidentemente requiere de disciplina, pero por eso la disciplina es importante en este caso, porque nos va a permitir no empeorar situaciones y llevarlas al límite, en el cual nadie nunca gana. Otro enfrentamiento que vamos a tener muchas veces negativo es el fracaso. ¿Cómo enfrentar el fracaso? ¿Cómo manejar el fracaso? En el libro hablan de estas tres partes, ¿no? que, que, que son cosas negativas, el dolor, la negatividad y el fracaso. El fracaso, manejar el fracaso, requiere que si nosotros lo queremos hacer de forma disciplinada, requiere que aprendamos a tener cierta gracia aceptando la derrota. Cuando nosotros fracasamos en algo, no quiere decir que alguien ha fracasado en algo, entonces por lo tanto tiene una excusa para retirarse, para detenerte. El fracaso no es una excusa para detenerte. El fracaso debería ser una llamada de atención para que seas persistente y sigas buscando tus metas, a pesar del fracaso. Ahí interviene. Y todo esto son frases que quedan muy bien. Pero llevarlas a la práctica es algo tan sencillo como decir el fracaso siempre va a llevar un aprendizaje. Y siempre lo lleva. Intentaste ir por ese camino, no te llevó a buen puerto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había en ese camino? ¿Qué es lo que había en esa elección que era mejorable? Ahí hay un aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de disciplina, Hablamos siempre de buscar analizar por qué hemos fracasado, preguntarnos el por qué ha fracasado eso, si parecía una buena opción, es una elección que tú tomaste, y ver qué podemos mejorar o aprender para que nuestra próxima elección, porque va a haber una próxima elección, sea mejor y tenga esos datos en cuenta. También el manejo del fracaso, de forma disciplinada, requiere de que te trates con un mínimo y un máximo de compasión. En vez de bombardearte a ti mismo, con esa esa charla negativa que mucha gente tiene de decir es que que yo no sirvo para esto. ¿Para qué lo intento si soy muy malo? Yo nunca voy a conseguir nada si yo soy un fracaso. Todo ese tipo de charla que muchísima gente se repite cada día, ese tipo de charla no te sirve para nada. ¿Eso es lo que tú le dirías a un amigo que le ha ido mal algo? ¿Tú cuando te enfrentas con una situación en la que tu mejor amigo eh, intentó algo y le fue mal... Tú le dices, es que eres un fracaso, es que no sirves para nada, es que eres tonto. Pues eso no le va a ayudar, ¿no? ¿Verdad que no le va a ayudar a tu amigo? Bueno, pues tú eres tu mejor amigo. Entonces trátate un poco mejor. Sé un poco más compasivo más compasiva contigo mismo. Porque de esa manera vas a priorizar la persistencia. Persistencia es persistir, volver a insistir. Cuando tú sigues hacia adelante, ¿eh? ahí hay virtud. Porque sigues buscando crecer, sigues buscando ser una mejor versión. Y aunque no te haya salido bien al principio, eso no es razón para que detengas, sino para que sigas adelante. Entonces hemos visto la disciplina, cómo manejarla en en los momentos difíciles. Pero también es necesario tener disciplina cuando las cosas van bien. Cómo mantener el éxito. Y ojo la palabra, mantener el éxito. Mantener el éxito es importante, y para eso la autodisciplina, ser disciplinado con uno mismo, es esencial para que el éxito se mantenga. Es decir, yo he alcanzado el éxito, he alcanzado aquello que quería, era mi destino, era mi meta, soy exitoso, he alcanzado lo que yo quería, ahora hay que mantenerlo. Eso no es una meta. Significa simplemente que has llegado a una etapa más y que ahora hay que practicar la disciplina para que tú puedas mantenerlo. Entonces, ¿cómo utilizar la disciplina cuando hay cuatro cosas que suelen aparecer cuando tenemos éxito como pueden ser el ego, el placer el poder y el dinero ego, placer, poder y dinero esta es la última parte ¿Cómo utilizar la disciplina cuando nosotros tenemos cierto grado de ego? El ego, como decimos, aparece cuando tenemos éxito. Sobre todo cuando tenemos el gran ego aparece cuando tenemos éxito. Si nosotros queremos practicar la disciplina bien para que este sea nuestro destino y el verdadero éxito, tenemos que mantener el ego a raya. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que entender qué es la autodisciplina. Como decíamos, el éxito con autodisciplina que nosotros, es decir, yo he alcanzado el éxito, he sido muy disciplinado, todo eso que hemos dicho antes, todo lo he hecho y me ha llevado al éxito. ¿Qué sucede? Que entonces, cuando tú tienes éxito, te conviertes en un un modelo para otras personas. Hay otras personas que te siguen, que te ven, que te admiran y dicen, yo quiero ser como tú, yo quiero alcanzar lo que tú has alcanzado, yo quiero hacer lo que tú has hecho para conseguir el determinado éxito. Ahí aparece nuestro ego, en el cual nosotros pensamos que debemos convertirnos en el modelo a seguir de otras personas. Y eso no debe ser así, porque ese es un ego malentendido. No puedes esperar que otras personas practiquen la disciplina o las cosas que tú has hecho porque tú se lo digas o porque tú las estés haciendo. Esa no es tu responsabilidad. Cada uno es responsable adulto de sí mismo. Entonces, lo que debes hacer es enfocar tu energía siempre en tu propio comportamiento y pensar que si otras personas te quieren seguir ese es su problema, no es tu problema sobre todo, no es tu responsabilidad no dejes nunca que tu ego te convenza de que ya no necesitas la disciplina que ya has alcanzado tus metas, ya no tienes que ser disciplinado, a medida que eres exitoso, cuanto más exitoso eres o exitosa mayores van a ser las tentaciones que enfrentes, entonces es importante que mantener el éxito implique también seguir siendo disciplinados evitando las tentaciones esto tiene mucho que ver con los hábitos cuando nosotros, fíjate, cuando nosotros eh, enfrentamos un camino hacia el éxito es decir, yo quiero alcanzar el éxito entonces tú estableces una serie de hábitos, de cosas que te sirven para alcanzar esas metas Entonces, ¿qué sucede? Que alcanzas el éxito. Hostia, es fantástico, ¿no? Esto es un un disfrute, ¿no? Esto hay que celebrarlo, ¿no? Alcanzas el éxito y dices, bueno, es que yo alcancé el éxito porque hice este hábito, ¿no? El hábito A, el hábito B, el hábito C, ¿no? dices, pues yo voy a seguir manteniéndolos porque esta es la forma en que yo pueda mantener el éxito. Ojo con eso también, porque muchas veces el ego te dice, yo ya no necesito aprender nada más. Es importante que cuando alcances un determinado éxito, hagas una evaluación de qué hábitos estás aplicando ahora y se siguen siendo tan efectivos como antes. Algo que es un error que compartimos mucha gente que a lo mejor alcanzas cierto grado de éxito, es decir, yo ya no necesito aprender, ya ya no necesito analizar nada, ya ya tengo la fórmula secreta de alcanzar el éxito. Pero hay muchas rutinas, muchos hábitos, muchas cosas que tú realizas que a lo mejor ya no son exitosas, porque en el estadio en el que te encuentras ahora, en el éxito que tienes ahora, esos hábitos ya no generan tantos resultados. ¿A dónde voy? es Si tú estás alcanzando el éxito, estás trabajando para alcanzar el éxito, vas a tener una serie de hábitos que vas a analizar y vas a ver si te funciona o no. Cuando alcances ese estadio, ese éxito, entonces lo que vamos a hacer es no dejar que el ego nos diga vale, yo ya lo domino todo, ya tengo la fórmula secreta, la Coca-Cola, lo que voy a hacer es analizar en este momento, en este punto actual, si esos hábitos me siguen sirviendo o no, me siguen sumando o no, y voy a analizarlos y sustituirlos con hábitos que me funcionen mejor. Para hablar de hábitos, de sustitución de hábitos, por ejemplo, el libro Hábitos Atómicos te puede ayudar muchísimo en ese sentido. Estamos hablando de disciplina. ¿Cómo practicar la disciplina para manejar el placer? Estábamos hablando de distintos momentos en los que la disciplina nos puede ayudar con el éxito. Hablamos del ego. Del placer, del poder y del dinero Pues hemos hablado del, en este caso del ego Vamos a hablar del placer Cuando nosotros hablamos de placer Estamos diciendo eh, muchas veces Nuestra tendencia a tomar elecciones en la vida Significa voy a tomar este camino porque es más placentero Me va a doler menos, va a ser menos peligroso Siempre tendemos hacia la búsqueda del placer ¿no? Evitar el dolor, lo cual es muy normal y es muy humano Practicar la disciplina Cuando nosotros ya tenemos éxito, también implica muchas veces buscar opciones en las cuales nuestra vida sea menos cómoda. ¿Tiene sentido eso? Sí, tiene un sentido de entrenamiento. Eh, Por ejemplo, y es algo que se ha puesto últimamente muy de moda, ¿por qué narices la gente se mete baños en hielo, baños en agua fría? Bueno, Aparte de todas las ventajas naturales que nos dicen que la salud, vamos, una salud, voy a ser como un toro, nunca me voy a enfermar, todas esas cosas, parece que están muy bien. Pero a lo mejor yo soy una persona de éxito y tengo buena salud. ¿Por qué narices me tengo que meter en agua con hielo? Cuando nosotros nos enfrentamos a una vida menos placentera, es decir, no nos acomodamos, eso nos permite enfrentar, experimentar cosas no placenteras en nuestra vida. Es así de simple. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Eso es una habilidad es una habilidad esencial para que si alguna vez nos viene un golpe de la vida que nos va a venir incluso ahora que tienes éxito, si aprendes a manejarte en situaciones no cómodas, eso va a ser un gran entrenamiento para enfrentar cosas incómodas en el futuro. Por ejemplo, en el libro nos hablan de Séneca, ¿no? Uno de los estoicos, ¿no? Pues Séneca, el filósofo romano, era muy, una persona muy rica, era un, una persona muy rica, pero ¿qué es lo que hacía? Con regularidad Séneca se iba a dormir en el suelo se ponía a dormir en el suelo o o se privaba de riquezas aprendía lo que era vivir o recordaba lo que era vivir sin unas riquezas eh, grandes ¿por qué hacía esto? hombre? pero si este señor ya eres rico si ya tienes éxito Seneca ¿para qué narices te pones a dormir en el suelo? alma de cántaro pues lo hacía para recordarse que sabía manejarse siendo una persona pobre que si alguna vez perdiera sus riquezas Eso no iba a ser el fin de él como persona. Ese hábito, esa práctica le sirvió, le sirvió y mucho, porque cuando el emperador Nerón le quitó, o le quería matar a a Seneca, le dijo, te intercambio mis riquezas por mi vida. Entonces le dio al emperador Nerón todas sus riquezas y le perdonó la vida. Entonces, ¿qué pasó? Que él ya no tenía miedo de perder su dinero. Ya había visto que podía vivir sin dinero, que sí, que se puede dormir en el suelo y no te mueres. Entonces, ¿qué pasó? Pudo atravesar ese sinsabor, esa cosa negativa, ese espacio negativo, de una forma que le sirvió porque había tenido un entrenamiento previo. ¿A dónde vamos con esto? Manejar el placer significa no estar simplemente expuestos 100% de nuestro tiempo a cosas placenteras. Aunque tengas éxito, entrénate para enfrentarte a cosas negativas. A lo mejor de forma más sencilla, metiéndote en hielo, que es un ejemplo, pero metiéndote en hielo o enfrentándote a situaciones incómodas que tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué lo necesito? Si yo ya tengo coche, si yo ya tengo avión, si yo ya tengo lo que sea. Porque al poner tu vida en situaciones incómodas, te recuerdas, te entrenas que puedes soportarlo. Y eso es un gran entrenamiento Y es una gran práctica de la disciplina. Otro problema que nos enfrentamos, problema, ¿no? Bendito problema, dirán algunos, ¿no? Pues otro problema es el del manejo del poder. Muchas veces tenemos éxito y el poder aparece en nuestra vida. Somos personas poderosas. ¿Cómo practicar la disciplina cuando eres una persona que ha adquirido cierto poder? Tienes que aprender a manejar el poder. En Spider-Man nos dicen siempre que con un gran poder llega una gran responsabilidad. Y eso es totalmente cierto, es totalmente así. Cuando tú adquieres poder, el poder en sí mismo es una responsabilidad. No es un premio, es una responsabilidad. Es la responsabilidad de que tienes que hacer más por la gente que están por debajo de ti. Tú tienes el poder, estás en un estadio superior, en un estrato superior. Sí, 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 pero eso no significa que ya tengas que dejar de hacer las cosas, que ahora todo el mundo tiene que trabajar para ti. No, 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 no. Lo que tienes que hacer es entender que estás al servicio de los demás. Que lo que tienes que hacer es que tus subordinados, las necesidades de tus subordinados, están por encima de las tuyas. Hay un libro, creo que también lo hemos visto, no de los líderes comen al final, no que trata precisamente de eso, no de que nuestra eh, responsabilidad principal siempre es priorizar las necesidades de nuestros subordinados por encima de las nuestras. Cuando nosotros hacemos eso, lo que conseguimos es que nuestros subordinados eh, sientan que nosotros les apoyamos, les hacemos sentir seguros a nuestros subordinados y por lo tanto están más dispuestos a a colaborar con nosotros, a aceptar riesgos muchas veces necesarios para el éxito. Es decir, vas a tener un equipo que te apoya. Eso es importantísimo y esa es una gran cosa a hacer cuando tú tienes poder. Practicar la disciplina de manejar el poder poniéndolo al servicio de las personas que están contigo. También entender que el poder, normalmente la acumulación de poder, lleva siempre a la destrucción. Hay otro libro que ya hemos visto también en el pasado que se llama David y Goliath, de Malcolm Gladwell, en que también hablábamos de eso, precisamente, de que tener demasiado poder siempre lleva hacia la destrucción. Entendiendo eso, entonces, la acumulación de poder lo único que va a generarte es un futuro negativo. El destino va a ser negativo. Entonces, la disciplina cuando tienes poder tiene que ser la de ayudar a otros, a tus subordinados, poner el poder al servicio de esas personas Y también buscar delegar el poder. Tener poder poder no significa tener control o el deseo de control sobre otros. Al contrario, es entender que demasiado poder normalmente lleva a la autodestrucción. Vamos a delegarlo, vamos a entregarlo a otras personas, vamos a repartirlo entre otras personas para que de esa manera nadie sea tan poderoso que se autodestruya. El último punto que vamos a ver y ya terminamos con ello es el del manejo del dinero. Normalmente tenemos éxito cuando hemos sido pues, oye, hemos sido muy disciplinados, hemos tenido éxito, poder, eco y todas estas cosas. También tenemos dinero. ¿Qué sucede cuando tenemos dinero? Que también debemos practicar la disciplina. Dices, ostras Luis, todo son tareas, aquí nunca... Eh, pero no me puedo quemar el dinero. A ver, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Simplemente estamos aquí leyendo algo que nos puede llevar a tener una buena vida simplemente se trata de eso, tener una buena vida cuando las cosas nos van bien, cómo tenemos que gestionarlo, ¿Cómo, cuando, cuando las cosas nos van mal, ¿cómo, cómo tenemos que gestionarlo, y la disciplina es una herramienta, entonces la puedes utilizar también cuando tienes dinero practicar la disciplina cuando eres una persona exitosa, requiere de que ajustes ajustes tu visión del dinero Mucha gente cree que cuando consiga ganar suficiente dinero, su vida se va a solucionar, ¿no? Es decir, alcanzo una meta económica, ya mi vida está solucionada. Que ya no van a necesitar ningún tipo de disciplina, que van a poder hacer lo que quieran con su vida, que van a poder gastarlo todo libremente, pueden ignorar la opinión de los demás. Mucha gente piensa de esta manera, ¿no? Si alcanzo, si yo me jubilo y tengo 10 millones de dólares en el banco, a mí que me digan misa, que a mí me da igual todo, yo me lo voy a quemar voy a estar viajando todo eso claro que el dinero puede hacer mucho más fácil nuestra vida nos la facilita sin duda pero nunca nos va a eliminar de la vida las preocupaciones las preocupaciones son parte de nuestra vida entonces si tú quieres ser continuar siendo una persona porque has llegado hasta ahí con disciplina si quieres seguir siendo una persona capaz de manejar las situaciones las fáciles y las difíciles necesitas aplicar disciplina en ti mismo para manejar las situaciones, para manejar las preocupaciones. Hay mucha gente que dice, ¿cómo era aquella novela? Había una novela mexicana que se llama Los ricos también lloran, ¿no? (ríe) Es un poco eso, los ricos también lloran, también tienen preocupaciones. Es ahí la disciplina, la importante, el ingrediente importante que les va a llevar a tener mucho más control. Si yo manejo dinero, tengo mucho dinero, he alcanzado las riquezas y puedo hacer lo que quiera y me preocupa nada, todo, entonces voy a vivir una vida con preocupaciones. Voy a vivir una vida en la que nunca mi propósito va a estar cumplido del todo. Porque todas las preocupaciones que pensaba que yo no tenía en mi vida porque era disciplinado y sabía manejar, de repente aparecen. Y ahora que tengo dinero... Ya no soy feliz como yo pensaba que iba a ser Resulta que sigo preocupado Preocupado de que me lo quiten Preocupado porque resulta que tengo dinero Pero aquel tiene más dinero que yo En definitiva, preocupaciones, preocupaciones, preocupaciones La disciplina es aprender A vivir con dinero Pero solo con el dinero que realmente necesites Es decir, alcanzar una determinada riqueza Está muy bien Pero entonces lo que vamos a hacer es entender Que yo lo que busco no es la riqueza El dinero no es una meta El dinero es una herramienta que me va a permitir vivir una vida con propósito. Y entonces lo que voy a hacer es asignarme una determinada cantidad y digo, aunque yo tenga millones en el banco, ¿sabes qué? Yo para vivir necesito X cantidad. Oye, yo necesito 8.000 al mes. Pues 8.000 al mes y me asigno esos 8.000 al mes. No tengo que tener los 2 millones disponibles en el banco porque entonces se me va a ir la cabeza que ya me conozco. Entonces vamos a asignarnos aquel dinero que sea necesario Para vivir la vida que quiero vivir. Si no lo hago, si no soy disciplinado con el dinero, el dinero se va a convertir en el director de nuestra vida, en el que toma las decisiones en nuestra vida. Y te aviso, es un mal director de vidas. Lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado, que te sirva, que te inspire a hacer cosas de forma diferente o a aplicar un poco más de disciplina en tu vida. La disciplina, la disciplina, es el destino, libro publicado en 2022, de nuestro amigo Ryan Holiday. Ryan Holiday, que vuelve con nosotros, es que eso. De verdad que recomendable. Es un señor que escribe sumamente bien. Si no veis su contenido en redes sociales, es muy buen contenido. Es un tipo así como muy apasionado por lo que habla y cómo habla. El, el, el Daily Stoic, por ejemplo, su newsletter es muy buena en ese sentido. Y con reflexiones, aunque tú no seas muy filosófico, son reflexiones muy aterrizadas de cómo llevar una vida simple para que nuestra vida sea mucho más plena. Porque muchas veces... El tener muchas cosas no va a hacer que tengamos una mejor vida, una vida simple, una vida sencilla. Normalmente es una vida mucho más fácil de llevar hacia grandes metas, hacia grandes hitos, hacia el éxito como destino. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda que tienes cientos y cientos de libros resumidos aquí, en tu podcast favorito, donde estés escuchando esto, en Libros para Emprendedores. También en mi página librosparaemprendedores.net Pero también te pido una cosa. Si estás escuchando esto en Spotify, me dejas cinco estrellas, por favor, si no lo has hecho. Y me dejas un comentario, porque en este podcast ahora Spotify nos permite dejar comentarios. Pues me dejas un comentario en este episodio diciendo, eh, hay una pregunta por ahí que te dice ¿te ha gustado este episodio? Oye, pues déjame ahí tu feedback. Lo leo todos. Resulta. he visto que solo se pueden activar 100 comentarios, es decir, sé el primero en dejar uno de esos 100 comentarios para este episodio, porque cuando llega a 100 es como un tope, ya no me deja publicarle más, no es cosa mía, es cosa de Spotify entonces, sé el primero en publicar tu comentario, que te ha parecido el episodio, te ha servido, te ha sumado hay algo que echaste en falta, no estás de acuerdo, todo eso no sirve Lo lo escribes, yo los verifico, los publico y los primeros 100 quedan ahí publicados para nuestro deleite y compartir un poco todos juntos que no me escuchas en Spotify, oye, cinco estrellitas me las puedes dejar también en iTunes, en, en Apple Podcast, me las puedes dejar en iVoox, me las puedes dejar en Podimo, donde tú quieras si me escuches. Todo eso se agradece muchísimo. Besos y abrazos, nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen de libros aquí en Libros para Emprendedores. Besos y abrazos, hasta luego.